0: の生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月にいたっていうのに皆さんこんばんはややアンサーの山やですそれではやややややりましょうここにはさあ始まりまりした今夜は、ね「寝かせないと」この番組は山具物刊旅金があなたの12分をお借りするそんな一つまみのラジオとなっております、えー、まず本題に入るまでですね、えー、前回の放送の一つ訂正がございます、えー、前回の放送で、えー、アポロ11号月面着陸が、えー、1969年7月19日とお伝えしましたが、えー、正しくは1969年7月20日の間違いいでございました、えー、大変申し訳ございません。えー、そしてですね、えー、本題に入る前に、もう一つご報告がございます。えー、なんと、えー、今夜は寝かせないのに、新たに新メンバーが、なななんと、4人、加入いたします。とということでですね、えー、今夜は寝かせないと全員で7名になりましたので、えー、基本的に毎日、えー、ラジオが上げれる状況になりました。えー、まあえっと新入りのメンバーのやる気次第で、まあ、ちょっとわからないですけども皆さんにちょっと聞いていただきながら僕たちもちょっと期待していきたいなと思いますんで何卒温かい耳でお聴きいただければ幸いです。さあでは、ね、本題に入っていきたいと思うんですが、えー、前回の放送ではですね、えー、アポロ1号の悲惨な事故まで、えー、お伝えさせていただきましたので、えー、袖以降いかにしてニール・アームストロングが月面にたどり着いたのかこれについてねちょっとお話しさせていただきたいなと思ってますこのアポロ1号の事故をきっかけにですねえーとア,ベアポロ計画をもう中止すべきではないかっていうふうにアメリカの中、えー、まあ世界で世論がね、えー、と巻き起こっていたんですけど、えー、まあファーストマンの劇中でですね、えー、それが非常によく表れているシーンがございました、えー、それがですね、えー、と川辺でですね黒人の、えー、まあボンゴ奏者が、えー、ホワイティー・オン・ザ・ムーンっていう曲をえっと演奏し,してるシーンがあるんですけどまあ、ね、この歌詞がね非常にえっとボンゴの軽やかなリズムに合わせてこう白人をこうディスり上げるというようななんかその皮肉さがまたアメリカ人っぽいなって思うんですけど歌詞がねちょっと読みますと「ネズミが妹を噛んだ白人が月へ」「顔と腕が腫れた白人が月へ」を飛ばして。なぜ家賃が上が上るんだ白人が月へ行くから週50ドル払ってた白人が月へ行くからっていうふうにですね NASA が税金を用いて月へ人,へを,人を送るっていうに、まあ、連れてですねこう社会保障費が減ってで、まあ、不満が爆発していくっていうこの様子が、えっと、非常になんかポップに表されてて僕はすごく好きやったですね。まあ、iTunes にもこの曲あるんでぜひ皆さん聴いてほしいなって思うんですけども、まあ、そんな痛烈な世論のこう批判にもまあこう耐え抜きながら、まあ、アポロ計画は進んでいくんですけど、えー、ニールもですね、えー、その当時頑張っておりまして1968年にですね月面着陸訓練機というねものを操縦する訓練があったんですけどこれをですね前と友人の死とか、まあ、同僚の死もありまして、まあ、失敗してしまうわけです。まあ、着陸に失敗してで、えー、着陸寸前もうコントロールが失ったところで緊急離脱装置を作動させて、まあ、パラシュートでもう地面にザザザザザザ,ザ,ザってなりながらもう着陸するっていう。まあ、結構大きい怪我を負っちゃったんですけど、まあ、その後にですね、まあえっと、技術担当者のディーク・スレイトンっていう、まあ、この人マーキュリー7の人なんですけどこの人にですねなぜそこまでもう怪我をして犠牲を払う必要があるんだっていうふうにね、まあ、ちょっと聞かれたわけですでその時ニールは犠牲だとその質問は遅すすぎるっって言ったんですそりゃそうですよねもう友人も死んで同僚も死んでこの状態で。あの友人たちの思いをつないで俺は月へ行かないといけないという強い意志がここで見られるわけですがまあこの強い意志こそがニール・アームストロングが月面にたどり着けた一個の要因ではないかなと僕は思いますね。というわけでまあ徐々に徐々にえアポロ11号出発が近づいてくるんですがえその 1>, 1個前、アポロ15がですね、こちらが、えっと、非常に少し、えー、今まで暗い話、ポップの中でですね、非常にポップな、えー、話がございます。アポロ15がですね、1969年5月18日ということで、まあ、アポロ11号の2か月前ほど前に、えー、打ち上げされた宇宙船なんですけれども、この宇宙船っていうのはですね、えー、月へ行って月周回軌道を回るとき司令船と着陸船っていうのに分かれるんですねでアメリカ人はこれをにユーモアがあって名前をつけるんです司令船と着陸船にでなんとアポロ10号の司令船の名前がチャーリー・ブラウン、えー、着陸船の名前がスヌーピーだったんです可愛らしいですよねアポロ10号がの司令船がチャーリー・ブラウンで着陸船がスヌーピーっていうこれなんでかっていうと1969年3月8日にですねえっ、ー、とスヌーピーの作者であるチャールズチャーあすみませんチャーチャールズシュルツ氏<笑>チャールズシュルツ氏にですねえー、スヌーピーをねこうま安全祈願のま安全を守る番犬としてえー、シンボルとして使わしてもらえないかっていうふうに NASA が申し込んだんですねその時にですねこう宇宙開発に対する熱心な支持者であったシュルツ氏はですねもうその間に喜んで「はい分かりました」っつって賛成してくれてでそれをモチーフに、まあ、10号にそういう名前が付けられたとで今でもですね「シルバースヌーピー賞」っていうのがえ NASA の中でありましてこれどういう賞かっていうと「友人宇宙飛行ミッションの成功にえまあ多大な貢献をしたた人であったりとか ISS の国際宇宙ステーション ISS インターナショナルスペースステーションの、えー、ISS の、えー、っとプログラムにおいてコスト削減とかシステム整地の、えー、装置の性能向上とか、まあ、こういう功績を残した人たちにね与えられる,与えられる今日下回ってないなあ頑張れ<笑><笑>ちょっっと待って、えー、その人たちに与えられるシルバースヌーピー賞っていうのがあるんですさあさあさあこうねスヌーピーの安全祈願も終わりましてついにアポロ11号が、えー、出発の日を迎えるわけです1969年7月19日、えー、サターン V というロケットに乗せられたアポロ11号乗組員はニール・アームストロングえーバズ・オルドリン、マイケル・コリンズ、この3名です。さあ、ゴーゴーゴーゴーゴーと、イグニッション。3、2、1、イグニッション。彼らを乗せた宇宙船、イーグルは、えー、順調に航行を進めておりまして、さあ、いよいよ月周回軌道に入って、イーグル、いざ、司令船コロンビア着陸船イーグルさあいよいよ月へ着陸の時です、えー、イーグルが離れてニールとバズが乗り込みます、えー、イーグルがですね、えーまあ、月の表面っていうのはクレーターとか、ね、ありましてなかなか着陸も難しいんですがえー、ニールが起点を利かせましてですね非常に大きなもうクレーターのところにはギリギリ着陸しそうって時にニールは手動運転に切り替えます、えー、それでですねもううまいことうまいこと運転してでおめでとうイーグルが着陸いたしましたこの時にねえっ、ー、と非常にかっこいい僕は A small step for a man, a ンジャ giant フォ r e e for mankind よりもこっちのセリフの方が好きなんですけれどもニールは言いました。Trankility Base Here t h e Eagle h a s Randed こちら日本語訳が非常にかっこよくてですねこちら静かの海吉わしは舞い降りたこれねわしは舞い降りたやからかっこいいけどスヌーピーだったらどうなるんかなってちょっと思うんですけどね前回アポロ1号の時のスヌーピーだったからスヌーピーピが、えー、月に着いたよぐらいのポップな感じになりそうだけどこれは足でよかったなってちょっと思いますね<笑>さあ着陸して静寂の中もうニールの吐息しか聞こえてきませんもうこの状況では、ね、彼が、えー、あの名言を残すんですがもう言いません何度も言いませんね、この映画「ファーストマン」でも、ね、非常にそのシーンが鮮やかに映し出されていてこう静かなシーンの中でニールの吐息そして、えー、静寂の真っ暗の中に月の荒々しい表面とそのコントラストが非常に美しいファーストマン非常に美しい映画でしたそしててニール・アームストロングよく月へ行ってくっれた。さあここから僕たちの宇宙のロマンはどのように続いていくのか2023年にはね、えー、火星にね行く有人探査行くっていうふうに NASA が発表してますんで僕はそれを楽しみに今後も生きていこうかなと思いますではいかがでしたでしょうかこのラジオが、えー、少しでも面白かったなって思っていただければ、えー、クリップの方よろしくお願いします概要欄に質問箱もありますのでよければ質問お願いします今夜のお相手は山マでした今宵はまだ始まったばかりです